0: Folkens, velkommen tilbake til Anticoach-podcasten og episode nummer 100 og 55 dagens episode. Jeg må være ærlig å si, jeg skal dele en bekymring, fordi at eh, jeg er rett og slett for ungdom i dette landet eh, akkurat nå. Eh, og jeg har tenkt på det lenge, men eh, jeg skal rett og slett om det i denne episoden. <skratt> Okej. Okay. Välkomna tillbaka till Anticouch podden. Vi är på nummer 155. Hoppar du har det bra där du är i uh, Covid Norge. Det är alltså god nyheter från Bergen. <laughs> det är sjunkne smittetal i Bergen. Uh, eh, se på det är graf grafer, ikke sant? Og så ser de liksom, piket i, 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 i en god stund, og liksom oppå, 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 litt nede, oppå, oppå, oppå og nu er det synkende. Og det är jo fantastisk, det er jo veldig kjekt. Det har rett uh, og disse tiltakene som vi i då har uh, vært med på å, å holde, Det har hatt effekt virker det som, har effekt. Så, så det är jo rett og slett veldig kjekt, og det er, jo, det er jo det er jo en krevende greie dette, sant? med alltså som stenger ned, og ting som ikke går godt lenger, og i det hele tatt. Uh, men det är i hvert fall, tenker jeg, det är jo fantastisk se, liksom, at denne kurven, den, den detter. Uh, så, så håper jeg, vi håper jo liksom at det fortsetter med det, men jeg, så kommer vaksiner og alt det. Men jeg tror jo, jeg vet jo, jeg er jo ikke smitteekspert, men jeg bare innbiller meg at dette vil ta tid før du liksom får stabilisert en sånn lav kurve på dette. Um, men, 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 men uansett, det er i hvert fall utrolig det kjekte. Selv om nå skal det være i denne byen hvertfall enda et par uker med, med, med rett og slett litt samme restriksjoner på hvor mange du kan møte og uh, diverse hjemmekontorer og så videre og så videre. Så, men ja, det er, det, det, det er fint at det er på vei ned. Det mener jeg. Det, det er veldig kjekt. Så anyways, vi, i, i dagens episode skal vi snakke om dette. Vi, det det hänger jo sammen med covid, det hänger sammen med pandemien. Men vi skal snakke om ungdom. Så snakke litt om ungdom som bor i dette landet og, og litt sånn en, en, en liten, eller stor alt dette som bekymring som jeg har hatt en stund jeg har for så vidt snakket litt om det i en episode for en tid tilbake der, som handler om liksom det som oppstår når si, den usikre tiden pågår hva er det som oppstår da, liksom, sant? Og hvordan det barn og unge, og ikke minst tenåringer, dette her, ikke sant? Hvordan påvirker det adferd? Hvordan påvirker det det at, at, at ting er usikkert? Hva gjør det med ungdom? Dukker det opp ut nye utfordringer? Og, og nå begynner det liksom å komme litt sånn, rapporter eller litt sånn saker som på en måte pinpointer dette litt eller på en måte graver litt i det og man, oi, og man har sett det, blant annet i Bergen som man satt i enkelte bydeler så, så, så blomstret det på en måte opp med et slags sånn destruktivt miljø med vold og diverse som, som på en måte har eskalert og rett altså covid eh, i mars kom, sant? Og, og, og nå ser man liksom det andre stedet også. Senest i helgen nå så skriver VG en, en, en sak som jeg anbefaler deg å lese, det ligger på vg.no, som handler om dette da. Hvor de skriver at etter covid-19 utbruddet så oppstår det nye rusmiljøer flere steder i Norge. Barn helt nede i 14-årsalderen endrer bråttadferd. Jenter bytter sex mot små tabletter. Moldeby går under radaren til eh, i Molde går dette under radaren til politiets sted. Ikke sant? Og blant annet. Eh, og det som er er at liksom, eh, det liksom som det står altså en håndfull mødre i byen har varslet om at noe er på skjer med barna deres. De er liksom ikke til å kjenne hjem. Og for det første så blir jeg veldig glad når jeg leser akkurat det det er foreldre som på en måte nå varsler dette. Det er ikke en politiker, det er ikke politiet, det er foreldre som er orvåkne, som er på bal. Fantastisk. Og det som... Og så kan man si, ja, men her, hva er det som skjer egentlig, og hvor mange er det, og så videre. Det er, på en måte, det er ikke det som er poenget her. For det gjelder ikke alle, heldigvis. Det gjelder ikke alle. Men det som er, de ser, og som det står litt om i denne saken, eh, det er at det er liksom vanlige ungdom, som, eller som de skriver, skoleflink <laughs> ungdom. Det er så bra å skrive det. Skoleflenke ungdom, eh, som ifølge politiet ikke har prøvd noen ting. Er du med? Altså vanlig, altså, ja. De begynner å teste ut farligere og farligere rusmidler. Først MDMA og ADHD-medisin. Deretter holder jeg fast kokain, amfetamin og til slutt LSD. Og då tenker jeg, «Oh my god, hva i svarten er det som skjer nå?» Er du med? Er det som pågår nå? Og, 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 og det som jeg på en måte tenker når jeg leser dette, det er jo for det første at det er usikkerheten i hverdagen som skaper fort groben for dårlig kultur. Det er, og det tar inte lång tid. Det tar inte lång tid för det dukkar upp dåliga mönster. Det är ju det som är hela poängen. Det tar inte lång tid för, vad ska jag si, man, man ser disse, ser ungdom som normalt sett vill gått klar detta liksom börjar och 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 på på på, 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 på grensene, ikke sant? Og alt dette foregår jo ikke på gata. Det foregår på telefonene, via sosiale medier, bilder, diverse ting som sendes frem og tilbake, ikke sant? Og man sitter mer hjemme på rommene sine. Det er, ja, skole er i gang, idretten er heldigvis i gang, og alt dette. Men likevel så er det plutselig karantene i den klassen. Plutselig så er det stopp i den gruppen der. Plutselig må idrettssal stenge. Og så er det plutselig ut av vater. Ting da. Så, og, og det, og det er poenget. Ting er ut av vater. Det, det er liksom status i dette landet akkurat nå. Ting er ut av vater og ungdommene våre de merker det. De kjenner på det. Og de har jo ikke den, hva skal jeg si, de har ikke livserfaringen, de har ikke, hva skal jeg si, kanskje forståelsen for, hva si, hva dette her på sikt er å lulle sig inn i dårlige mønstre, ikke sant? Fordi at hjernen er ikke, det er jo fakta, hjernen er liksom ikke der enda, ikke sant? Man tar større risiko når man er tenåring enn når man er 39 år. Det som, det fysisk og biologisk, det er sånn det funker. Sånn? Og jeg kjenner, jeg blir jo engasjert, litt fordi jeg er oppriktig bekymret da, for alle disse unge der ute nå. Som, som, og jeg vet at det gjelder ikke alle, men jeg mener at det likevel er viktig å adressere og snakke om. Derfor bruker jeg denne episoden på å gjøre akkurat det. Eh, fordi at eh, den her utavvatertilstanden, denne her usikre tiden, for du kan si at eh, ting er jo, ok, du gå går til skole, eller du går på, på trening gjerne, eller idrettslaget har åpent, og alt dette, og for Guds skyld må det fortsette sånn. For jeg tenker, det er totalt krise, men jeg. Hvis skolen og, og idretten stenger. Jeg mener det de gjør i Oslo med å stenge ned breddidrett for, for unge ned til 13 år, altså opp til 12 år, jeg mener det, det er en dårlig beslutning. Ja, det mener jeg. For de er, det er så forbaskert viktig, rett og slett, det som skjer, at de kan gå på trening. Ja, men ok, de kanske ikke spille kamp greit, men at de kan gå på trening. Fordi at veldig mange nok okay, ei for veldig mange er dette er et enormt viktig holdepunkt i hverdagen. Det er enormt viktig, kanskje si rutine i hverdagen, så gjør at man holder seg, kanskje si noe lunda på på, 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 på i, i retning, for det tar ikke lang tid for det danner seg ukulturen og ting er ut av hata, ting er usikkert. For man søker jo sammen, ok, greit. Okay. Eh, og kanskje eh, de destruktive tankene og ideene er lettere tilgjengelige når man, eh, man eh, sitter hjemme mye mer. De destruktive og dårlige ideene kommer fortere. Og, er, og her mener jeg at det er ingen som egentlig går klar i den forstand at dette gjelder, dette gjelder ikke mitt barn. Det, egentlig, altså det gjelder egentlig alle, men jeg tror at det gjelder jo eh, heldigvis ikke alle samtidig, i den forstanden at det skjer ikke alle. Men poenget mitt er at, og det, det er en annen ting, jeg vil bare si, fordi kanskje er det sånn hjemme hos deg, jeg det, at du vet at okay, for mine tenåringer så er det ikke, dette er ikke reelt, det, det gjelder ikke de, de har ikke utfordringer med dette, og de, de, de driver ikke, håper, altså, ja, i det hele tatt, det, det går bra. Jeg håper det. Samtidig da, min bønn, både til deg og meg og alle oss andre, er, nå må vi være våkne. Nu må vi være våkne på vegne av våre egne barn, men også for alle de andre, som vi kjenner til. Går an å øynene litt mer åpne? Går an å ørene litt mer spisset? I møte med de tenåringsvennene som barna dine har, går det an å følge, høre litte, litt ekstra da, mellom linjene? Hva er det som skjer? Og det er klart at det krever jo at vi, vi, vi samles og prater og spiser sammen. Og har disse samtalepunktene. Og det tror jeg er en utfordring både til deg og meg, at vi fasiliterer dette nå. Vi må steppe opp gamet på dette i møte med ungdommene våre. Vi må i større... Altså, hva innebærer det? Jo, det innebærer kanskje, kan vi lage litt oftere favorittmaten? Betyr det at det er taco to-tre ganger i uken for å få på en måte god stemning? Ja, men så gjør det. Drit i liksom fem om dagen og, og, og alt dette her nå. For å være helt ærlig, i den forstand at fasiliterer hyggelige hva skal jeg si, god mat. Fa altså gjør dette her nå, for jeg tror at vi har igjen for det, ved å skape hva skal jeg si, at det er hyggelig, det er kjekt å komme til, jeg gleder meg til middag vi skal spise. Det skaper en, en, en arena hvor vi kan prate og, 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 og ha en dialog, kanske litt oftare og bedre. Og det handler ikke om å kryss avhøre, liksom, det er ikke det jeg mener. Men jeg føler å altså, komme på Litt tettere på ungdommene våre. Og det disse mødrene gjør i, jeg tror det, det er alt i molde. De varsler nå. Jeg tenker, tommel opp til de. Fantastisk. For det er at vi kanskje, altså, politikere og politi og alt dette, ja, men jeg tror at vi er tettest på dessa Det er du og jeg og vi som er tettest på ungdommene våre. då må vi, både som som, som, som foraldre, men også som nabo, lærer, trænar. Kan det å de være være på og lit høre og still sp på som og være tidlig på ball. Gi beje. E det ting du er urolig for. Er det ting du er skeptisk bare Ta kontakt med for allere også samt vi må snakke sammen no rundte det for det at vir je rå til at h vor drar går inn på dårlige, dårlige spor her. Er du med? Og jeg, og jeg, det kan gått enn det du tenker, var, det er en overreaksjon. Ja, det kan gått enn du mener, men i mitt hodet så tenker jeg ikke her, bare her og nå, men jeg tenker litt lenger frem. Fordi at denne usikkerheten, den krever, den krever mye av oss som voksne. Det er usikkert på jobb, det er med kanske med økonomi, men disse unge som skal videre her må vi tror jeg eller mener jeg være tett på vi må, vi må slett, holde vi må, vi må være litt overvåkne nå altså jeg tror det er extremt viktig og det handler ikke om å sjekke mobiler og alt det der men, men det handler om å få til god dialog få til gode samtaler være åpen, være ærlig er du du på dig Forklar hvorfor. Hva er det som, som gjør at du er bekymret? Hva er det som gjør at du tenker på dette i møte med tenåringen din? Det er å på en måte ta ting opp på den måten, tror jeg, er ekstremt viktig. Den, 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 ja, jeg, jeg, jeg er bekymret, og jeg mener at her må vi som voksne bare se at nå gjelder det. <laughs> nå gjelder det. For selv om skolen åpnes, selv om idrettene er så er det fortsatt usikkert. Og de känner på det. Var eneste dag. Og vi har snakket mye om mentalhelse og allt dette, og det snakkes mye om. Men jeg tror på en måte også at disse tingene her, det hänger jo sammen med. Det, det, altså, det hänger sammen med at man er blitt Uh, det, det, det er mer flyt ting er mer i flyt det er ikke de samme rutiner det er ikke den samme timeplan i løpet av uken og det skaper på en, for, på en måte kanskje litt sånn jeg tror det skaper fort groben for at ting som ikke en dålig kultur, dårlige ideer oppstår da Men det tror jeg at vi må på en måte bare se kjapt og gale jo, jo raskere jo bedre og på en måte på ball. Så min oppfordring, min bønn til egentlig både deg og meg, er at vi følger med. Vi følger med, og vi snakker sammen. Vi snakker sammen. Ta kontakt. Og jeg vet at det er utrolig mange som gjør det, men det ser det likevel. Vi må være på ball akkurat nå. Så, så anyways, er det spørsmål? Har du innspill? Er det ting du tänker på? Gi meg en lyd å sende ned på oss til hei at anticoach.no eller følge på sosiale medier eh, Andreas Gavdal på Instagram eller anticoachpodcasten på Facebook tryck abonner på podcasten hvis ikke du har gjort det og så må du ha en veldig, veldig fin mandag og uke og så høres vi igjen på torsdag